0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Beide sind Teil von Clubfans United, unserem Kooperationspartner. Es sind logischerweise vertraute Stimmen. Ihr kennt sie, Alexander Endel und Stefan Helmer. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. Hallo.
1: Ja, wir haben die Ehre, das Vergnügen, wie auch immer, mal wieder darüber zu sprechen, dass der erste FC Nürnberg nicht gewinnt. Die Art und Weise ist vielleicht etwas anders als in den vorangegangenen Wochen, denn der erste FC Nürnberg führte mit 2 zu 0, hielt sogar einen Elfmeter und am Ende war doch irgendwie alles wie immer, möchte man sagen, und äh, ja, dem wollen wir uns heute widmen und äh, dann ja mal darüber sprechen, wie in den vergangenen Wochen logischerweise auch schon woran es denn gelegen hat, Alex. Äh, es war jetzt nicht so, dass äh, vor dem Spiel glaube ich großartig irgendwelche Wunder erwartet wurden. Du hattest zwar bei Clubfans United äh, ja geschrieben, dass äh, ja nicht, nicht alles um den ersten FC Nürnberg herum verloren ist. Das ist geschrieben, der Club wird wieder und äh, Nichtsdestotrotz war wahrscheinlich auch deine Erwartung an das Spiel von überschaubarem Ausmaß vorher, oder?
2: Ja, das ist schön, dass du mich da drauf und darauf ansprichst. Ich glaube, das ist von der Intention des Artikels äh, fast schon ein bisschen daneben, äh, bei manchen gegangen. Ähm, ich wollte weder die Situation beschönigen noch irgendwelche Verantwortlichkeiten ins Reich der Mythen und Meeren oder des ewigen Club-Leides machen, sondern eigentlich mehr so einen Fokus darauf richten, Erstens mal, wie gesagt, es sind einfach zwei Spiele und in den zwei Spielen bis zur Winterpause sollte man versuchen, durch positive Grundstimmung vielleicht noch irgendwas zu holen, um dann natürlich, Subtext, auch die Aufarbeitung nochmal ranzugehen, was denn alles schief läuft. Und halt zweitens auch, wie gesagt, ich glaube nicht, dass den FC Nürnberg als Verein, egal was jetzt diese Saison passiert, am Abgrund steht seiner persönlichen Existenz. Also darum ging es mir eigentlich eher so ein bisschen vielleicht Advents- Stimmung verbreiten, ähm, natürlich in der Hoffnung, ähm, dass man das Kiel-Spiel gewinnt, ähm, das ist natürlich nicht gelungen. Ja,
1: am Ende des Tages hätte der ein oder andere wahrscheinlich gerne mehr als nur den Adventskranz angezündet, äh, aber das ist ein anderes Thema. Stefan, wie war denn deine Grundstimmung vor dem Spiel, äh, was hast du erwartet, äh, wie hat das sich vielleicht auch... Wie in der Aufstellung deiner Meinung nach niedergeschlagen, hat sie deinen Erwartungen entsprochen?
3: Also um ehrlich zu sein, ich habe mir nichts erwartet, weil einfach die letzten Wochen eigentlich keinen Grund zur Hoffnung gemacht haben. Es, es gab keine Anzeichen, warum jetzt gegen Kiel irgendwas anders laufen sollte. Ich habe mich da überraschen lassen und bei der Aufstellung, ganz ehrlich, mittlerweile ist es doch, Wurscht egal, ob da ein Dovedan oder ein Kerk spielt, die nehmen sich, glaube ich, da beide dann nix. Oder Schleusener oder Low Camper. Das ist, ich bin da mittlerweile emotionslos. Es ist mir schon fast relativ egal, die Aufstellung.
1: Alex, dann lass uns einfach mal so ein bisschen ins Spiel springen. Wir müssen gar nicht und wir wollen auch gar nicht jede einzelne Situation auseinanderklamüsern. Das ist äh, mühselig und ich es fällt mir schwer zu glauben, dass das noch gerne jemand äh, sich anhört. Es ging dann letzten Endes, ja, aber auch wieder so los, wie wir es zuletzt gewohnt waren. Der erste FC Nürnberg von vornherein mit einer gewissen Verunsicherung hat erstmal versucht, dem Gegner den Ball zu geben, defensiv einfach sicher zu stehen ähm, und hat, ja, doch eine gute Zeit gebraucht, um überhaupt so ein bisschen in die Partie hineinzufinden, oder?
2: Ja, das hast du sehr sehr wohlwollend formuliert. Also ich glaube, die, diese Verunsicherung war, war greifbar. Wahrscheinlich war es das taktische Konzept, wo es von der Aufstellung her jetzt vielleicht gar nicht so, ähm, so aussah, weil da ja mit Sovietan und Frei ja doch mehr, zwei, zumindest zwei Stürmer und ein Halbstürmer vielleicht da war. Ähm, aber es war halt so, ich glaube, nach 20 Minuten hatte, glaube ich, Kiel 75% Ballbesitz. Und, ähm, und so sah das ja auch. Ne? Also, Kiel war eigentlich irgendwo drückend überlegen, hat jetzt nicht die zwingende Chancen gehabt, aber wahnsinnig viel Ballbesitz und das ist natürlich schon bitter, ne? wenn du da als Heimmannschaft, als FC Nürnberg, darüber schon glücklich sein musst, dass da in der ersten halben Stunde dann auch nichts Gefährliches des Gegners kommt. Aber lassen wir das alles so dahinstehen, wir wissen ja, was für eine Situation da ist, klar, man muss jetzt erstmal über über die Defensive kommen und versuchen, Stabilität, wieder Sicherheit in seine Aktionen zu kriegen. Aber das war natürlich schon ein hartes Brot, das zuzugucken. Und wenn nicht die Hoffnung gewesen wäre, die dann ja auch noch ein bisschen Nahrung bekommen hat, dass es halt dann doch irgendwie, wie auch Jens Keller vor dem Spieler sagte, irgendwie gewinnen, gewonnen wird, ich glaube, so wäre es noch unerträglicher gewesen. Das war schon schwer anzuschauen.
1: Stefan, nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit für all jene, die nicht im Stadion waren, wie, wie da die Stimmung eben angesichts dieser fußballerischen Magerkost ist, wie ja die 25.000, die es, wenn ich jetzt richtig die Zahl im Kopf habe, waren, diese ersten 20... 25, 30 Minuten erlebt haben oder, oder ja, begleitet haben als, als Fans? Äh, Wetter war schlecht, müssen wir nicht drum herum reden, Spiel war schlecht. Äh, wie haben sich die Fans präsentiert, nachdem es ja in den letzten Wochen durchaus auch Phasen gab, wo es einfach Mucksmäuschen still war?
3: Ja, also es war moderat, also es war okay, es war in Ordnung, es war ganz, würde ich sagen, normale Stimmung, jetzt nichts Überschwängliches. Ähm, ich glaube, dass das Publikum auch gemerkt hat, dass man dass die Mannschaft verunsichert ist, aber dass sie zumindest bemüht war und klar war Kiel viel viel im im Ballbesitz. Alex hat es schon erwähnt, aber zwingend hatten sie jetzt auch nicht wirklich viel, glaube ich, nicht wirklich einen Torschuss, den sie hatten. Von daher hat keiner gepfiffen oder so. Ich glaube dass da das Nürnberger Publikum schon äh, sensibel genug ist, um zu merken, ähm, jetzt äh, müssen wir die Mannschaft erstmal mal unterstützen, ähm, bevor wir dann mal wieder irgendwann pfeifen können. Äh, aber ähm, die Mannschaft hat alles versucht. Also, ich war verunsichert. In der Situation kann man damit leben. Alles das in Ordnung?
1: Dann lasst uns mal zumindest über die zwei Situationen in der ersten Halbzeit sprechen, die dann ja doch ein bisschen herausstachen. Das ist zum einen äh, einen Freistoß, der dann letzten Endes zum 1-0 führte und der wurde von jemandem geschossen, Alex, den man da nicht unbedingt auf dem Zettel hat, also ich zumindest nicht, ähm, am Ende ja, aber ja mit, wie gesagt, viel Erfolg, es war Asker Sörensen, also ein Innenverteidiger, nicht Johannes Geist, der da zuletzt ja durchaus ja auch die ein oder andere gute Situation hatte, da aber vielleicht gar nicht so das Glück auf seiner Seite, ja dieses Mal dann durfte jemand anders ran und das äh, mit Erfolg.
2: Ja, also ich glaube, das waren wir alle überrascht. Also da stand der Svensson ein Geist stand ja so 20 Meter vom Tor am, am, am Ball und jeder ging natürlich davon aus, dass es das Geist macht und dann äh, haut Sörensen das Ding dann nicht ganz, aber ziemlich in den Winkel. Ähm, das war schon überraschend und natürlich, man hat es scheißegal, wie es vorher gespielt haben, war natürlich äh, erfreut <lacht> und hat sich total und die Hoffnung lebt immer wieder auf. Und ich glaube, auch das Publikum äh, hat einfach gesagt: Hoffnung schon mal, los geht's. Und das war schon super. Also bis zwei, drei Minuten später wieder schon ein Rückschlag kam, aber eins nach dem anderen.
1: Ja, Stefan, äh, wie war es denn äh, bei dir? Wie, wie war denn vielleicht auch in deinem Umfeld die, die Stimmung? Ich bin ja ganz ehrlich, so ein 1 zu 0, das sorgt nur noch für mäßig Ruhe in meinem Nervenkostüm. Äh, natürlich freut man sich, aber auch nach, dem, nach den jüngsten Erlebnissen, wo ein 1 zu 0 wenig Sicherheit brachte, äh, hat mich das jetzt nicht unbedingt beruhigt.
3: Ja, es war auch erst die 38. Minute, von daher ist es noch lange zu spielen. Ähm... In der Halbzeit äh, habe ich den Kollegen angeguckt und habe gesagt, naja, ist ganz okay, aber das Spiel ist noch nicht vorbei. Ähm, ja, und so war auch die Stimmung. Also ich, klar, 1-0 in Führung, das ist schon mal besser als äh, 0-1 hinten liegen. Aber wir lagen auch in Stuttgart mit 1-0 in Führung äh, zur Halbzeit, glaube ich. Ähm, und von daher ähm, ja, war das erstmal ein schönes Tor, ein schöner Freistoß. War, war aber am Ende des Tages wieder eine Standard zum Tor geführt hat. Ähm, von daher blieb das erstmal äh, abzuwarten zu dem Zeitpunkt.
1: Du hast schon angesprochen, Alex. Kurze Zeit später waren dann viele, viele bange Blicke Richtung Nürnberger Kasten gerichtet. Äh, Timo Gerach, der Schiedsrichter, hat auf den Punkt gezeigt, nachdem äh, Hanno Behrens einen sehr denkwürdigen Elfmeter verschuldet hat. Äh, Stefan, wie hast du das im Stadion erstmal gesehen? Das ist äh, in den TV-Bildern ja durchaus kurios gewesen, weil er auf dem nassen Rasen ausrutscht, die Hände am Gegenspieler hat und den dann eben mit umreißt. Ähm, wie war da deine Wahrnehmung?
3: Im Stadion habe ich gar nichts gesehen. Ich habe da Gewusel im Strafraum gesehen, Alp, zwei Leute fallen Unterschiedsrichter zeigt auf den Punkt. Ich habe es dann in der Halbzeit auf dem TV gesehen, ja, blöd gelaufen. <lacht> ähm, er rutscht da weg und reißt ihn halt mit runter. Ich Harte Entscheidung, aber ich denke, man kann da schon Elfmeter pfeifen.
1: Ja, am Ende, Alex, äh, hat dann Dornebusch, der zuletzt auch nicht so blendend immer aussah, die Ecke richtig geahnt. Äh, muss auch sagen, von Öschtern war der Elfmeter jetzt nicht so bombastisch gut geschossen. Trotzdem ist er in der richtigen Ecke, hält dann letzten Endes äh, die Führung für den ersten FC Nürnberg fest und da stieg dann beim einen oder anderen doch die Hoffnung ja ein bisschen. Wenn jetzt selbst sowas schon beim Club passiert, dann geht es vielleicht doch mal irgendwie für uns aus. Äh, wie hast du es erlebt?
2: Ja, ich habe auch noch das Momentum gefeiert, dachte ich mir, ist es, ist es das, dieses Momentum zum Club zurückgekehrt. Ähm, ich war auch ein bisschen skeptisch, was den V11 Meter an sich anging. Also, ich, ich fand ihn schon sehr hart. Also. Ähm, denn das, so ein Körperkontakt und äh, Textilvergehen, wie man so schon sagt, äh, ist eigentlich fast schon handelsüblich im Strafrahmen und äh, die, ich hätte nicht gefilmt. Aber wie dem auch sei, schlecht geschossen hast du auch schon gesagt, fand ich auch. Also Donnerbusch konnte eigentlich fast schon nichts mehr außer angeschossen zu werden. Aber trotzdem, er ist gehalten und deswegen soll ihm auch die Ehre dafür gereichen, ja. Und da dachte ich tatsächlich, ja, vielleicht vielleicht sind solche Momente, die, die dann... Mal so eine Wende herführen im Fußball hat es schon verrückte Sachen gegeben, die an einzelnen Situationen ähm, sich aufziehen. Da war schon meine Hoffnung, auf, 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 dass man mal ein bisschen das Glück auf seiner Seite hat. Vielleicht das Spielglück, dieses Matchglück, das man immer schon zuletzt vermisst hat. Naja. <lacht> naja.
1: Naja. Äh, es war so, dass es dann tatsächlich. Äh ja, sogar noch mal so zwei Halbchancen gab für den ersten FC Nürnberg. Das wäre dann irgendwie des Guten wahrscheinlich auch zu viel gewesen, nachdem man sich über weite Strecken äh, ja wirklich ja, sehr wenig am Spiel beteiligt hat in diesen ersten 45 Minuten. Wobei man, glaube ich, respektive sogar mehr Abschlüsse hatte über die Güte dieser. Da lässt sich jetzt natürlich äh, vortrefflich streiten oder eben auch nicht streiten. Auf jeden Fall ging der erste FC Nürnberg mit 1 zu 0 in die Pause ähm, in den zweiten 45 Minuten sollte es ja dann erstmal noch besser werden, bevor wir am Ende wieder alle sehr, sehr ernüchtert dastanden oder da saßen. Ähm, darüber sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball mit den Redakteuren von 90 Plus.de. Da herrscht ein enormer Druck, da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen. Jede Woche neu auf mein Sportpodcast.de.
1: Nachdem der erste FC Nürnberg durch einen ja, überraschenden Freistoß oder vielmehr überraschenden Freistoß schützen und damit auch Torschützen mit 1 zu 0 in die Pause ging, äh, wurde es dann in der zweiten Halbzeit, ich hatte es gerade schon angesprochen, erstmal noch besser, bevor es am Ende wieder richtig, richtig bitter wurde. Stefan, wir müssen aber natürlich auch erstmal darüber sprechen, was bis zum 2 zu 0 durch Robin Hack passierte und da muss man sagen, war man irgendwie halt wieder genau an dem Punkt angekommen, wo man eigentlich in der ersten halben Stunde irgendwie schon mal war. Ich hatte den Eindruck, dass der Club irgendwie auch in dieser zweiten Halbzeit nicht irgendwie Selbstvertrauen aus der Führung ziehen konnte, dass man eigentlich nach wie vor genauso mit sich gehadert hat äh, wie vor dem 1-0. zu
3: Ja, das, das kann ich aber irgendwo noch in dieser Situation, in der wir uns befinden, nachvollziehen. Das ist, Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass die die Mannschaft, ähm, ja, dann Hurra-Fußball nach vorne spielten, sich wie eine, wie eine dominante Heimmannschaft präsentiert. Ähm, und ich glaube, das äh, hat auch das Publikum äh, so empfunden. Ähm, wichtig war, dass, dass wir ähm, ja mehr oder weniger kompakt stehen, ähm, dass wir gut verteidigen, dass wir Leidenschaft zeigen. Und ich glaube, das, das war auch äh, über weite Strecken das Spiel der Fall und war auch bis dahin ist dato der Fall und die Mannschaft hat es mit ihren Mitteln in der Situation versucht und äh, hat dann ja auch ähm, das Glück quasi ein bisschen erzwungen äh, mit dem 2 zu 0 dann, wenn wir sicherlich gleich zu sprechen kommen. Von daher, ich, ich habe mir auch nicht mehr erwartet. Also meine Erwartungshaltung war auch nicht höher. Also ich, es war klar, dass wir jetzt bis zum Winter da ähm, so weiterspielen werden, so rumkrebsen werden ähm, und äh, dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht.
1: Alex, wie hast du diese ersten 20 Minuten nach der Halbzeit äh, wahrgenommen? Es ist ja zum einen dieses dieses Rumkrebsen, wie es Stefan gerade genannt hat. Zum anderen hatten wir ja, wenn ich jetzt ans Stuttgart-Spiel zurückdenke, da war es, fand ich, noch deutlich schlimmer. Da war ja überhaupt kein, kein Ballhalten in den eigenen Reihen. Da kam überhaupt kein, kein Abschluss nach der Führung zustande. Das war jetzt zumindest mal nach der Pause gegen Kiel so ein bisschen der Fall. Dovedan, Hack sind mir da noch in Erinnerung, wobei natürlich Kiel auch Riesenchancen hatte und das 1-1 einfach liegen gelassen hat, als sie Dornebusch anschießen. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
2: Ja, Stefan hat es euch ganz gut schon beschrieben. Also auch die Erwartung war nicht also hoch bei mir. Ich war ja schon froh, dass es ähm, erstmal so, dass man eigentlich den Spielfluss unterbinden konnte. Wie gesagt, Bisschen mehr Ballbesitz mal generieren konnte, äh, vielleicht auch mal eine Halbchance, äh, wo da glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob das noch das, in die Szene reinfiel, als der Dove dann, glaube ich, äh, aufs Tor zulief und dann irgendwie äh, hinfällt, weil er in den Boden tritt oder so. Ähm, das sind halt so, ja, man erwartet momentan nicht allzu viel mehr, man ist schon froh, wenn nichts Schlechtes passiert und, und hofft halt eigentlich auf das, was dann auch passiert ist, dass es irgendwelchen Gründen es ein 2-0 gibt und, äh, und die anderen einfach zu doof sind, irgendwas aus der Situation zu machen und äh, das ist ja sogar noch passiert.
1: Ja, dann lasst uns doch mal darüber reden, äh, Stefan. 2-0 durch Robin Hack, äh, Vorlage kam am Ende äh, von Schleusener, 67. Spielminute, also auch da noch ein gutes Stück zu spielen, äh, nichtsdestotrotz ein bisschen Beruhigung für die Nerven der clubfans wenngleich sie es ja eigentlich besser wissen sollten, möchte man sagen, äh, wie hast du dieses zweite Tor erlebt?
3: Ja, positiv natürlich. Ähm, wenn du mal 2-0 in Führung gehst, das hat man nicht oft in dieser Saison, glaube ich. Ähm, dann, äh, vor allem war es die 67. Noch gute 25 Minuten zu spielen danach und wir hatten ja eigentlich auch Fand ich zumindest, äh, obwohl wir offensiv nicht so stark waren, Kiel ganz gut im Griff. Die, wir haben viel zu lange Bällen gezwungen, die Kieler. Ähm, die, die haben spielerisch nicht das auf dem Platz äh, wirklich gebracht, was sie was sie eigentlich können oder was sie eigentlich spielen wollen. Ähm, von daher war ich eigentlich guten Mut, dass es das so ein kleiner Turnaround werden könnte, dieses Spiel ähm, mit einer 2 zu 0 Führung. Ähm, in der Hoffnung, dass Kiel vielleicht äh, dann so ab der 80. vielleicht ein bisschen aufmacht ähm, und, und dass wir vielleicht noch einen Konter mal nachlegen können. Aber soweit ist es ja dann leider gar nicht mehr gekommen.
1: Ja, Alex, lass uns doch mal direkt in diese Phase danach springen, weil Stefan gerade es angesprochen hat. Man hofft dann darauf, dass die anderen das eben auch nicht gebacken bekommen. Äh, so viel Zeit war nicht mehr zu spielen. Kiel hatte nicht so viele zwingende Abschlüsse bis dato. Und mein Eindruck war, dass tatsächlich in den Minuten nach dem Tor Kiel so ein bisschen erstmal ja, auf einmal so dachte, hui, wie ist denn das jetzt passiert? Und Nürnberg zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich mal sowas wie eine gewisse Sicherheit ins Spiel bekommen hat. Ist das ein Eindruck, den nur ich habe oder ist es dir ähnlicher gang?
2: Ja, den zweiten Teil vielleicht mit der, mit der Sicherheit und der Vorbehalte. Aber in der Tat war das dann so, ich habe auch gesagt, wow, da schaust du das an. Und ähm, Kiel äh, war da schon merklich angeschlagen, ähm, hing quasi in den Seilen, um das Boxer Jargon mal zu nehmen ähm, und, äh, und wartete eigentlich letztendlich auf, auf einen Lockout. Ne? Da haben wir einen total aufgemacht, riesen Räume sind da aufgetan. Ja, man hat irgendwie versucht, jetzt alles nach vorne zu werfen, aber nicht so richtig strukturiert. Nürnberg hat da eigentlich irgendwo alles im Griff, hat man das Gefühl gehabt. Und, und dann eigentlich dann passiert aber irgendwas in diesem Spiel, was leider kein Zufall ist. Es ist ich weiß nicht, ich habe es schon gesagt, man sollte auf jeden Fall das Gegnergespräch bei Total Beklubbt unbedingt immer vom Spiel gutieren. Da wird immer erklärt, was man machen muss, damit, damit nichts Blödes passiert. Zum Beispiel der Letzte hat ja schon erklärt, der Pike, dass man auf gar keinen Fall Serra außer, Augen, außer Acht lassen sollte und dass man den über 90 Minuten aus dem Spiel nehmen muss. Und den dann in der 77., obwohl man alle Chancen der Welt hat, diesen angeschlagenen Boxer da quasi jetzt wirklich auf die Bretter zu schicken, dann so im zentralen Innenverteidigerbereich steil schicken lässt, das ist kein Zufall, sondern das ist tatsächlich, was, wo vielleicht kommen wir später drauf, hat es was mit Konzentration, mit Fitness zu tun, mit mentaler Stärke. Das kann man anders nicht beschreiben, denn, denn in der Phase hätte man Kiel auf die Bretter schicken müssen. Und Kiel hat alles dafür getan, dass das auch passieren kann und Nürnberg hat es nicht genutzt und das verfolgt uns die ganze Saison schon.
1: Ja, darüber sprechen wir auf jeden Fall noch. Dafür sind es mittlerweile einfach wirklich viel zu viele Spiele, in denen man hinten raus noch Tore kassiert, Punkte herschenkt, als dass man das ignorieren könnte, Stefan. Ja, Alex hat schon so ein bisschen angesprochen. Sarah wurde da ja schon fast sträflich alleine gelassen, möchte man sagen. Es war natürlich ein schöner Pass, den Özcan da gespielt hat. Aber was passiert da in der Nürnberger Hintermannschaft, nachdem man ja bis dato das Zentrum eigentlich ganz gut im Griff hatte?
3: Ja, man hat ja auch Serra gut im Griff eigentlich, diese 77 Minuten lang, muss man sagen. Es war halt auch einfach ein guter Pass. Ich habe es im Fernsehen noch zweimal angeguckt. War schon ein fieser Pass, also der war schon ein echt guter Pass und ein guter Laufweg von Sarah. Das kann passieren, Dornenbusch geht dann raus, wenn er rausgeht, muss er eigentlich sicher sein, dass er irgendwie erwischt den Ball, hat er nicht erwischt. Und dann aus dem Winkel äh, macht er dann halt das Tor noch. Ja, kann passieren, kann man jetzt auch als unkonzentriert halt werden. Klar, es ist ein Fehler passiert, aber dennoch, es waren nur noch 13, 15 Minuten zu spielen und war trotzdem noch zwei 1 in Führung. Und ähm, es war ja auch dann so, ähm, dass danach die Kieler noch mehr aufgemacht haben, weil sie natürlich runtergerochen haben. Und ähm, über diese Restspielzeit äh, werden wir noch zu reden haben.
1: Ja, lasst uns über diese Restspielzeit reden. Ähm, wie schätzt ihr diese, diese Phase ein? Wir reden jetzt noch gar nicht darüber, dass dann ganz am Ende wieder das 2-2 gefallen ist, aber ich ziehe nochmal so die Parallele zu dem Stuttgart-Spiel. Wir haben darüber gesprochen, dass es da reichte, dass der Ball im Tor lag und der Schiedsrichter das Tor nicht gegeben hat, damit die Mannschaft quasi trotzdem fast in ihre Einzelteile zerfallen ist, weil sie einfach so viel Angst quasi hatte. Und ähm, wie bewertest du jetzt die Situation dieses Mal nach dem Anschlusstreffer, Alex?
2: Ja, das ist natürlich auch... Äh Direkt danach gab es ja noch einen Wechsel, Geis musste ja raus, ähm, Jäger kam dann rein. Ähm, und wir haben ja oft schon darüber gesprochen, dass die Mannschaft nicht weiß, wie sie mit Führungen umgehen soll. Und, ähm, und das war aber auch jetzt von Keller so ein Signal mit Jäger für Geis. Äh, ähm, das war eigentlich versucht, dieses 2 zu 1 zu, zu, zu halten. Ne? Und Aber auch die, ich fand vielleicht die falsche Signale an der Stelle, ne? ähm dass man, dass man mit Jäger so einen reinen Zerstörer reingebracht hat. Aber das ist halt wirklich schwierig, schwierig zu sagen. Also man merkt es einfach an, dass Nürnberg nicht weiß, was sie in solchen Situationen machen soll. Und, und dabei kommt eben nichts Halbes und nichts Ganzes raus und bringt den, einen Gegner, der eigentlich schon am Boden liegt, wieder ins Spiel zurück und lässt ihn eigentlich bis zum Schluss an seine Chance glauben. Und ich glaube schon, dass es einfach damit zusammenhängt, dass einem da die Sicherheit und, und das Konzept fehlt, was man in solchen Situationen macht.
1: Ja, die Vergangenheit hat natürlich ein Stück weit auch gezeigt, dass es nicht unbedingt förderlicher ist, wenn man dann schnelle Stürme einwechselt, ohne da jetzt irgendwie auf Felix Lokemper eintreschen zu wollen, ähm, der ja durchaus in solchen Phasen des oder ja, in Phasen solcher Spiele auch mal seine Chance bekommen hat, wo wir dann letzten Endes über dasselbe Endergebnis gesprochen haben. Stefan, wie hast du diese ja, 14, 15 Minuten vor oder zwischen den beiden Gegentoren quasi gesehen. Es war ja durchaus so, dass mal wieder stellvertretend äh, gefühlt Michael Frey sich reingeworfen hat, als gäbe es keinen Morgen. Hat, glaube ich, noch zwei Freistöße rausgeholt. Äh, der Wille, würde ich behaupten, war der Mannschaft auf jeden Fall nicht abzusprechen. Äh, über dieses Wechselsignal hat ja gerade Alex schon so ein bisschen referiert. Wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, zu also dem Zeitpunkt, also wo es noch 2-0 stand, kurz vor dem Gegentor, ähm, war es Relak schon auf dem Weg zum Wechsel. Und mit dem 2-1 hat sich dann Keller quasi umentschieden und hat Jäger gebracht, was ich jetzt auch nicht so verkehrt fand, weil ähm, Jäger hat es eigentlich defensiv immer richtig gut gemacht. Ähm, wir haben, es war zu erwarten, dass das Kiel nochmal alles reinwirft und da einen Defensiv zu bringen, finde ich jetzt nicht das Verkehrteste. Ähm, ansonsten fand ich die letzten Minuten eigentlich gar nicht so schlecht, bis halt auf die, die, äh, die Nachspielzeit, wo wir überhaupt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen haben, ähm, wo wir einfach zu blöd waren. Also wirklich, da hat uns die Cleverness gefehlt, einen ähm, Ball mal zu halten. Kurz vor dem 2-2 verlieren wir den Ball an der Mittellinie, wo wir eigentlich uns bloß mit dem Körper reinstellen müssen, den Ball vielleicht ins auskicken müssen oder einfach zur Eckfahne schießen müssen, ähm, verlieren den Zweikampf und dann fällt das 2-2 am Ende und das bringt mich halt so dermaßen auf die Palme, weil es einfach so unnötig war und dann auch noch so ein so, so ein Bogenkopfball, wo man auch noch eigentlich den Torwart anzählen müsste, warum man da eigentlich bloß den Ball zuschaut, wie er hinter ihm ins Tor fällt. Also es ist unverständlich, es ist mir unerklärlich und ähm, ich kann bloß hoffen, dass man im Winter die richtigen Schlüsse zieht äh, in dem Kader aufräumt. Äh, einen wichtigen Spieler in der Zentralen holt, einen, einen holt und äh, dass wir dann irgendwie die Kasse halten, weil ansonsten sehe ich aktuell überhaupt keine Hoffnung, ähm, gegen wen wir überhaupt noch gewinnen sollen in dieser Saison.
1: Ja, sprechen wir doch äh, über das Gegentor noch, Alex. Ähm, Donnebusch sagte selber, kurz vor Schluss lassen wir uns wieder hinten reinpressen, wir äh, versuchen wieder nur das Tor zu verteidigen und irgendwie fällt der Ball wieder hinten lang rein, das ist Wahnsinn. Äh, Stefan hat jetzt gerade so ein bisschen den Keeper kritisiert. Ich möchte da gerne auch Lukas Mühl mit reinnehmen, der eigentlich ja perfekt steht, um einfach auch den Gegenspieler so ein bisschen zu schieben, einfach zu stören. Ich glaube, Adams Srellack, der guckt irgendwie den Ball auch nur hinterher. Das ist natürlich wieder auch eine ganze Kette von, von Fehlern, die da gemacht werden, oder?
2: Ja, aber auch nichts, jetzt, was jetzt wirklich... Echt überrascht. Aber das fängt so an. Ich habe es mal angeguckt aus dem Augenwinkel. Frei haben wir vorhin schon erwähnt. Er hat sich da vorher reingehauen. Aber der war echt auch fertig, weil er halt das ganze Spiel gelaufen ist wie ein, wie ein Blöder. Der stand dann halt zum Teil. Also, Pumpen dann der Mittellinie habe ich gesehen, also, wodurch du gemerkt hast, der ist durch. Ne? Also, den, den hättest du vielleicht draußen nehmen müssen, ähm, weil er einfach auch dann am Ende die letzten fünf bis zehn Minuten einfach keine Körner mehr hatte. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich, ähm, Sela ist jetzt für mich jetzt nicht so der, das große Kopfballungeheuer, der ist auch in so einer Drangphase hinten. Ähm, da, da noch was reinmacht. vielleicht hätte man eher noch einen Marker da bringen sollen, wenn er schon auf der Bank sitzt, ähm, der kann ja wenigstens sowas wegköpfen und natürlich bin ich auch bei Stefan. Äh, Donnerbusch, ähm, der ist eine okay Lösung, alles klar, und man will ihm wirklich nichts Böses und das jetzt, ihm die Situation anzugreifen, wäre sicherlich echt nicht fair. Aber ähm, ein besserer Torwart, vielleicht auch ein, einer, der mit mehr Spielpraxis hat, äh, Donnerbusch hat wirklich nicht viel Spielpraxis in den letzten Jahren, ähm, der sieht da anders aus, meine, meiner, meiner Meinung nach, ich bin ja auch Torwart-Papa und äh, schaue mir sowas mal an, der geht halt in so einer Bogenlampe über ihn drüber, ähm, Ist auch nicht so mega unhaltbar, ähm, aber auch schon beim, beim ersten Tor, wie heißt es so schön, man, da muss er den, ähm, den Setter auffressen, ne? also entweder der haut ihn um, ne? muss ihn im Körper reinwerfen, darf sich aber nicht so halb Seiten dann austranzen lassen. Ähm, das ist schon ein paar Mal passiert, auch gegen Stuttgart äh, bei diesem Höppelball, der dann Gott sei Dank kein Tor war, ähm, über ihn drüber gedotzt ist. Das sah auch schon so aus, auch immer wieder solche Szenen, äh, wo ja mal vor dieser Präsenz, dieser unbedingte Wille, diese Körperlichkeit einfach auch, auch fehlt. Ähm, der entweder geht er hin und haut, haut ihn mit der Faust weg oder was auch immer. Oder ist er auf der Linie, dann kann er den auch halten. Aber so steht er halt irgendwie so mittendrin. Und dann mit so einer Bogenlampe. ist aber natürlich... Trotzdem extrem unglücklich auch, das muss man mal so sagen, dass der Ball dann hinten da so runterfällt noch. Aber wie gesagt, das sind tatsächlich eine Verkettung von Umständen, aber auch immer wieder ähnliche Umstände. Frei ist ausgepumpt, Donnerbusch nicht so richtig sicher in seiner Strafraumbeherrschung Die Innenverteidigung fehlt an Kopfballpräsenz, dann gerade eben in so Druckphasen. Das sind jetzt nichts Neues ne? und dass es halt dann auch immer bestraft wird, ist natürlich momentan schon sehr bitter. Das kann man auch nicht anders sagen.
1: Ja, Alexander Endel von Club Fans United hat gerade schon so ein bisschen zusammengefasst, welche Schemata wir da immer wieder beim ersten FC Nürnberg beobachten dürfen oder müssen, vielmehr. Wir sprechen gleich darüber, woran das ja unserer Meinung nach liegt oder was wir für mögliche Gründe halten, dass der erste FC Nürnberg eben, ja, gerade hinten raus, doch oft große Probleme hat, Spiele irgendwie sinnvoll zu Ende zu spielen, ähm, irgendwie im Zweifelsfall auch mal über die Zeit zu bringen, so wie am vergangenen Sonntag.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben.
1: Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Triple Double Der, Der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrein. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports Wann und wo du willst Die MSP-WG jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #mspwg. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de. Nicht zum ersten Mal verspielt
1: der erste FC Nürnberg in dieser Saison einen Vorsprung, gibt hinten raus noch Punkte ab. Dieses Mal war es die dritte Minute der Nachspielzeit, als Tesker das 2 zu 2 für Holstein Kiel köpfte. Äh, wir haben uns bei uns in der totalbe klub dann so ein bisschen danach unterhalten. Und da kamen dann natürlich Regensburg, Heidenheim, Aue, Sandhausen. Also wir haben jetzt bereits fünf Spiele, wo es hinten raus immer wieder geklingelt hat, wo man hinten raus Punkte weggeworfen hat. Äh, das ist natürlich auch trainerübergreifend mittlerweile. Das ist äh, über weite Strecken der Saison und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das, Alex? Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet. Jetzt habe ich vorhin nochmal so ein bisschen bei euch auf der Seite geguckt, in den Kommentaren. Da war viel darüber wieder zu lesen, dass die Kondition der Mannschaft nicht stimmt. Aber ganz offensichtlich ist zumindest meine Auffassung, ist das Problem ja ein, ein tiefgreifenderes. Oder es muss ein tiefgreifenderes sein, wenn das schon die komplette Saison über so geht. Denn zumindest in den ersten Saisonspielen hatte ich noch nicht den Eindruck, dass die Mannschaft irgendwo ein Konditionsproblem hat.
2: Ja, ich glaube auch nicht, dass es ein, äh, ein komplettes Mannschaftskonditionsproblem ist. Ich glaube, es ist ein Konditionsproblem von Einzelnen. Ne? Ja, und letztens bei uns in den Kommentaren habe ich es auch mal, mal rausgeholt. Äh, bei Transfermarkt.de gibt es so eine schöne Statistik, die kann man sich angucken, äh, wer wie oft verletzt war, das äh, so ein Mannschaftsgefüge. Und das sieht bei uns ja aus wie eine Patchwork-Decke. Genau. Also da ist schon wahnsinnig wie spätspieler kamen, Schleusener lange verletzt, ähm, der, der, manche kamen spät quasi, hatten fast keine Vorbereitung oder keine richtige Vorbereitung. Jetzt ähm, frei auch, ähm, der kam sehr spät, ähm, hat die Vorbereitung vom Club auch nicht mitgemacht, ähm, Geis auch nicht. Und ähm, das, das merkst ich glaube, das sind so einzelne Positionen, ähm, die dann ähm, ein Konditionsdefizit hinten raus haben, nicht alle. Das ist war eben nur ein Teil der Erklärung, du sagst es ja selbst. Das ist meistens mit solchen Situationen, dann spielt einiges zusammen. Viel Verletzungspech, konditionelle Rückstände, metalle Rückstände, kein Leader im Team. Der eigentlich designierte Leader schwächelt extrem, verliert auch sein Standing. Warum auch immer, wir wollen es jetzt glaub, wahrscheinlich nicht nochmal aufrollen mit Behrens. Aber das sind schon so viele, viele Faktoren. Die, die dann zusammenspielen. Aber ich glaube nicht, dass es ein komplettes Konditionsproblem ist, sondern eher auf bestimmten Positionen. Aber die können wir momentan nicht kompensieren.
1: Stefan, wie schätzt du diese Situation ein? Ist das vielleicht mitunter auch manchmal eben ja bei denen, bei denen es dann kein Konditionsproblem ist, wieder ein mentales Problem? Es ist ja schon irgendwie ja, fast faszinierend, irgendwie, dass wir es über weite Teile von Spielen schaffen, das Zentrum dicht zu halten, dass wir dann darüber sprechen, Mensch, Sörensen, Mühl, heute eigentlich gute Partie. Und ganz am Ende, wenn der Druck richtig groß wird, wenn Flanken teilweise nur noch planlos irgendwie in den Strafraum geschlagen werden, da funktioniert es dann auf einmal nicht mehr, da fallen Bälle auf irgendwelche Köpfe und segeln sonst wie aus den unmöglichsten Winkeln geführt ins Tor des ersten FC Nürnberg.
3: Ja, es denke ich mal, so eine Mischung aus allem. Also die Kondition fand ich eigentlich so im ersten, ersten Teil äh, dieser Saison äh, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, wir haben in Ingolstadt spät getroffen, ähm, wir haben in Darmstadt spät ausgeglichen, also nach einem wirklichen Kampfspiel in Darmstadt zum Beispiel, also in, in Aue sind wir immer wieder zurückgekommen und hätten am Ende, wenn wir den Elfmeter noch reingemacht hätten, 4-4 gespielt. Also an der Kondition, weiß ich nicht, kann es eigentlich nicht liegen und, und darf es eigentlich auch nicht liegen. Ähm ich glaube, es ist, ist ein großes mentales Problem, dass du gerade jetzt, wenn man jetzt das Beispiel Holstein-Kiel das Spiel äh, nimmt, wenn du da einen erfahrenen Mann, wenn du da einen Simmons oder irgendwas in dieser Art auf dem Platz hast, der dann auch mal ähm, das Tempo aus dem Spiel nehmen kann und mal vielleicht den einen Pass mehr zurückspielt, äh, Ruhe ins Spiel bringt, äh, weiß, wie er die Bälle vielleicht dann in so einer Situation gegen so einen Gegner verteilen muss ähm, und weiß auch, wie er seine Mitspieler anzureden hat. So einer fehlt komplett und ähm, ich kann mich da immer nur wiederholen. Ich habe es schon mehrmals in diesem Podcast gesagt. Ähm, wenn man da jetzt im Winter nicht auf der Position oder weiß ich, wie ich es beschreiben soll, da was macht, dann... Dann, dann wird das auch im nächsten Jahr nichts, weil ähm, du musst eigentlich ähnlich wie das der Thomas in Kaiserslautern wahrscheinlich gemacht hat, ähm, mal tabula, tabula Rasa machen, weil mit drei Spieler hat er ja auch quasi äh, komplett aus dem Kader gestrichen, rausgenommen und plötzlich gewinnen die acht, neun Spiele am Stück ne? und ähm, da braucht man einen Trainer jetzt oder, oder einen Manager oder wie auch immer, der muss das jetzt erkennen, man muss das jetzt im Winter analysieren und ja, dann jetzt nicht äh, auf Teufel komm raus durchmischen, aber mit Bedacht sich das anschauen und dann die richtigen Entscheidungen treffen, weil ähm, so brauchen wir jetzt äh, wie im letzten Winter dann zu sagen, naja, das wird schon irgendwie und wir brauchen keinen holen und äh, das passt schon so, ähm, damit sind wir schon auf die Schnauze gefallen, das dürfte uns jetzt kein zweites Mal passieren.
1: Ja, das ist äh, ja eigentlich auch nicht anzunehmen, zumindest nach den äh, jüngsten Äußerungen, die man da lesen durfte von Palikucha, der ja sogar zwei, drei Führungsspieler holen möchte, wo auch immer die äh, herkommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die gerade auf Bäumen wachsen würden. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Winterpause bringt. Lasst uns nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was einem jetzt vielleicht aus diesem Spiel doch ein Stück weit Hoffnung gibt. Denn ich muss sagen, meine Hoffnung, dass wir noch irgendwie irgendeinen Punkt mitnehmen, war tatsächlich vor dem Kiel-Spiel schon fast bei Null. Jetzt ist es immerhin schon mal ein Punkt geworden. Äh, Alex, hast du an diesem oder ja, in diesem Spiel, an diesem Sonntag irgendwas gesehen, was dir insbesondere mit Hinblick auf den kommenden Freitag jetzt, äh, wo es gegen den letzten, gegen Dynamo Dresden geht, die mit einem Sieg vorbeispringen könnten, Hoffnung macht, denn das ist, müssen wir nicht drum rumreden, ein, ein verdammt wichtiges Spiel, gerade so unmittelbar vor der Winterpause.
2: Ja, was macht Hoffnung ist natürlich, auch wenn man es Gebetsmühlenartig immer wiederholt, ist natürlich die, die individuelle Klasse, die wir zum Teil im Kader haben, das hat man jetzt gesehen bei dem Svensson Freistoß, den muss man erstmal so hinzimmern. Das ist ja ganz überraschendes Talent, das man es von ihm gar nicht vermutet hätte. Aber Geis kann ja auch hervorragende Standards schießen. Auch Hack beim 2-2 hat man gemerkt, dass er so ein Unterschiedsspieler sein kann, der halt dann Sachen macht, die normalerweise in der zweitliga vor Probleme stellt. Das sind natürlich die Hoffnungen und natürlich auch, dass man wie auch immer... Ähm, eigentlich 70 Minuten lang, eigentlich Kiel ähm, doch, doch defensiv zwar jetzt nicht das Spiel beherrscht, aber doch zumindest mal vom, vom Chancen kreieren weitgehend ähm, abgehalten hat. Ähm, das, das macht natürlich dann auch Chance gegen eine ebenso verunsicherte Dresdner Mannschaft, die ja auch nicht gerade derzeit auf, 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 auf äh, Wolken daherkommt. Also, das sind schon äh, positive Sachen, wo man sagt: Ja, gerade jetzt gegen Dresden, Hoffnung hat man da immer. Das ist. Fußball, muss man eh immer Hoffnung haben, da geht es dann doch machen wir schneller. bloß beim Club machen wir, passieren halt so Sachen, <lacht> die verstehe ich auch
1: nicht. Manchmal schneller also, auch in die andere Richtung.
2: <lacht> ja, also, aber ein, einsatz vielleicht noch zu diesem Thema: ähm, Uns fehlt ein erfahrener Mann. Ich sage immer so: 2008, auch wenn die Älteren werden sich erinnern, äh, sind wir auch abgestiegen und hatten an äh, Thomas Galaschek noch im Kader ne? und ein Per Kluge noch dabei und Malik Minterl im Kader. und ähm, an Nari, äh, äh, der auch da, Pinola, äh, Schäfer im Tor, also da, da hat es von Führungsspielern und, und Erfahrungen nur so gestotzt. Ähm, und also wir haben ja gar keinen. Ja, ja aber ich sag mal so... Keinen. Ja, aber ich sag mal, ich wollte nur sagen, 2008 konnten wir trotz der vielen Erfahrung äh, auch den Abstieg nicht, aber nicht, nicht verhindern. Ähm, also der, 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 das ist sicherlich im Wunsch auch von mir äh, etwas erfahrenen Führungsspieler zu bekommen, aber das Heilmittel ist es nicht immer.
1: Bevor uns irgendjemand aufs Dach steigt, Raphael Schäfer war nicht dabei. Der hat äh, da Reis Bin ausgenommen. Korrekt, ja, natürlich.
2: <lacht> Blaschek war ich im Tor, entschuldigt, dann nicht vollkommen recht.
1: Ähm, ja, die, die Geschichte ist natürlich auch immer so ein bisschen die, muss der unbedingt super erfahren sein oder muss der vielleicht auch einfach nur eine gewisse Autorität auf dem Platz ausstrahlen, äh, die, ja, Stefan hat es gerade schon gesagt, momentan bei uns eben keiner hat. Und äh, sei es darum, sei es, weil er eben nicht auf dem Platz stehen kann wie beispielsweise Martenia oder Markreiter, weil da eben Verletzungen äh, verhindern, dass sie auf dem Platz stehen oder sei es, weil eben Hanno Behrens mit sich selber beschäftigt ist, weil vielleicht auch Michi Frei einfach am, am falschen Ende des Spielfeldes unterwegs ist, um da irgendwie eine Mannschaft richtig anzutreiben. Also Erfahrung ist, ist vielleicht das eine ähm, Autorität durch, durch Leistung, vielleicht auch das andere. Vielleicht ist es am Ende nur der, der Impuls, dass du noch nicht in dieses festgefahrene Konstrukt, erster FC Nürnberg, ähm, ja, dass du noch kein Teil davon bist, dass du da von außen reinkommst, der am Ende den Unterschied machen kann. Ähm, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Äh, Stefan, was gibt dir Hoffnung, dass es gegen Dresden jetzt doch noch irgendwie zumindest so wird, dass man da nicht mit der roten Laterne überwintert?
3: Nichts, also wirklich gar nichts. Also ich vermute mal, dass. Wahrscheinlich 6.000 bis 8.000 Dresdner mit nach Nürnberg kommen werden. Das wird dann auch interessant zu sehen. Ich meine, die Zuschauerzahl war offiziell 25.000 am Samstag. Aber ich denke mal, wenn es knapp 20.000 gewesen sind, dann können wir froh sein, so wie sich das Stadion angesehen hat. Hier gibt es momentan wirklich wenig Hoffnung. Ich fand, eigentlich hätten wir das Spiel 2-1 gewonnen, hätten wir das Hände am Ende noch hinten raus verteidigt gegen Kiel, wäre, glaube ich, meine Stimmung ein bisschen anders. weil Angesichts der Situation, wir das dann eigentlich ganz gut gemacht haben, äh, ne, bis, bis, bis in die Nachspielzeit, die mal jetzt rausgenommen. Ähm, aber das ist halt dieses 2-2 in der 92. Minute und 50 Sekunden, das ist halt wieder, wieder so ein Tiefschlag. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft das verarbeitet. Momentan oder in der Saison konnte sie überhaupt nicht mit, mit solchen Tiefschlägen umgehen. Und ähm, die Frage ist, wie sie jetzt damit umgeht. Das Positivste vielleicht daran ist, dass wir jetzt ein Heimspiel haben, ähm, dass, wie Alex schon gesagt hat, Dresden seine eigenen Probleme hat. Ich glaube, die haben jetzt auch den Trainer gewechselt und, und 3-0 gegen Osnabrück verloren. Ähm, die kommen bestimmt jetzt auch nicht mit Selbstvertrauen zu uns. Das ist das Einzige, was mir jetzt noch Hoffnung macht und ja. Wie soll ich soll sagen: Am Ende des Tages müssen wir gewinnen. Wir haben jetzt saisonübergreifend, ich glaube, erste Liga plus diese erste Halbserie jetzt sechs Spiele gewonnen. Wir haben in dem Jahr vier Spiele gewonnen. Also das ist schon. Da müssen jetzt schon langsam die Alarmglocken schrillen, weil ähm, wir hatten alle Hoffnung. Das ist dass es besser wird äh, in dieser zweiten Liga. Ich glaube, wir waren bei der Jahreshauptversammlung noch Tabellen Tabellensechster. Da konnte noch keiner ahnen, ähm, wo das hingeht. Da haben wir höchstens genörgelt, dass man vielleicht noch kanadisches Spielsystem vermisst. Aber zumindest haben wir einigermaßen gepunktet. Zwar auch unter den Erwartungen, aber so desolat, wie es aktuell jetzt, sage ich mal, seit dem, seit dem Kaiserslautern-Spiel läuft. Also, das ist jetzt auch schon wieder letzter Sieg war Ende September. Ich. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich, ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie äh, packen. Aber meine jahrelange club erfahrung also die, die gibt mir da wenig Hoffnung.
2: Wobei man auch sagen muss, wie gesagt, ich glaube, es ist noch, noch schlimmer. Ne? Ich glaube, seit 45 Spielen, die 45 Spiele haben wir insgesamt vier Siege, glaube ich. Das reicht bis zu, zurück zu der Düsseldorf-Niederlage im Aufstiegs-Jahr. Aufstiegsjahr. Also, ähm, das ist schon echt bitter. Ähm, aber ich sage mal so, was, was der Stefan sagt, ähm, ja, war alles gut äh, bei, der, bei der Jahreshauptversammlung. Da kann man aber schon sagen, viele haben auch damals schon gesagt, ähm, dass der Tabellenplatz an der Stelle viel besser war, als das, was man gesehen hat. Also die, die einzigen beiden Spiele, die man richtig gewonnen hat, war ja eben Dresden. Das war natürlich jetzt schon so eine Sache. Und dann das Hannover-Spiel, hm, ähm, wo eigentlich Hannover mehr sich selbst geschlagen hat. Klar, man hat vier Tore gemacht, aber aus fünf Chancen, glaube ich. Also da hat auch mal an dem Tag alles gepasst. Aber sonst war es von Anfang an diese Probleme der Defensive und dieses, dieses ähm, nicht mit Führungen umgehen können, sich von Rückschlägen umwerfen können. Ähm, das hat man da schon gesehen. Die Gegner sind jetzt einfach nur noch mehr, wissen das noch mehr und nutzen es auch gnadenlos aus ähm, und wissen, dass das am hinten raus gegen Nürnberg immer möglich ist. Tore zu machen. Und äh, ich glaube, das hat man auch schon zur Jahreshauptversammlung schon gesehen gehabt. Da hat vielleicht auch noch Corona der Sieg in Hannover das Ganze ein bisschen kaschiert. Und jeder dachte, naja, wird doch gut, jetzt läuft's.
1: Ja, durchaus. Äh, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, wenn man erste und zweite Liga zusammenzieht, dann haben wir jetzt sechs aus 51 immerhin gewonnen. Äh, das ist natürlich eine alles andere als irgendwie. Ähm ja, beruhigende oder äh, ja, schöne Bilanz. Ähm, DFB-Pokal müssen wir da jetzt gar nicht groß mit reinrechnen, das äh, ist ja nochmal ein bisschen eine andere Baustelle. Ihr habt es angesprochen, ja, äh, es sind viele, viele Probleme, die der erste FC Nürnberg seit einer ganzen Weile mit sich rumträgt. Die Jahreshauptversammlung äh, hatte ein wohl noch zu gutes Klima, ähm, auch weil die Liga sich da super eng zu diesem Zeitpunkt äh, Punkt präsentierte und man natürlich mehr nach oben geschielt als nach unten geschaut hat. Mittlerweile hat den ersten FC Nürnberg die Realität eingeholt. Wenn man vielleicht noch irgendwo einen Hoffnungsschimmer finden möchte, dann kann man vielleicht aktuell noch sowas wie Chancenverwertung heranziehen. Man spielt sich zwar quasi keine Chancen heraus, aber wenn sie denn mal da sind, da ist man zumindest momentan ein bisschen abgezockter vor dem Tor, als man das über weite Strecken der Saison war. Vielleicht reicht das ja am Ende gegen Dynamo Dresden, die aktuell auf Tabellenplatz 18 stehen. Äh, wir analysieren das natürlich nächste Woche dann auch nochmal für euch. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei Alexander Endl und Stefan Helmer, die sich das Kiel-Spiel mit mir heute nochmal angeschaut haben. Im Laufe der Woche kommt dann natürlich auch wieder ein Gegnergespräch äh, zum nächsten Gegner zu Dynamo Dresden und wir hoffen einfach mal, dass es dann weniger prophetisch wird als in den letzten Wochen, äh, dass dann eben nicht diejenigen treffen, die vorher quasi angekündigt wurden, dass man die im Auge behalten sollte. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal mit der Scouting-Abteilung des ersten FC Nürnberg reden. Bis dahin, ähm, ja, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, genauso natürlich wie den Kollegen von äh, Clubfans United und bleibt uns treu hier bei meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?